0: 欢迎收听《未知道》，我是喜妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持喜妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您可以访问未知道点 FM 斜杠 member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听节目，因为这是第一时间听到节目的方式。具体的方法，您可以访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。我们的微信公众号是“未知道”的中文，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅。评论也欢迎大家关注。今天您收听到的是第九十期的节目。今天在线上的是我跟蒋寻，嗯、呃，蒋寻是不是有一段时间没来了
1: ？哦，就是因为这几期间隔录音时间比较长，所以感觉好像我们两个好久没说上话了。但是我只有一期没来而已啊。嗯、
0: <笑>好吧，呃。嗯今天我们俩聊一个上周很热门的话题，这周其实有一点冷下来了，但觉得没有关系，因为我们也不是一个一直不是一个喜欢追热点的节目。呃，上周应该很多同很多同学或者是听众都在微信或者是微博上看到了米其林要进入中国的消息了。嗯、呃，我其实想问蒋勋是在什么时候看到这个消息的？
1: 嗯，我应该是就是在消息公布正式公布出来之前的那个周末，就已经在朋友圈里看到有人刷屏了。然后当时我还心里想说就瞎胡扯吧，就。但是多少当时因为是,、啊、是一周前
0: 就已经被刷屏了，是
1: ？我没有被刷屏，我只是看到就是，呃，哦、有，因为我朋友圈里有一些就有不少那个。在圈子里面混的那个专业人士嘛，然后我就看到有人说米其林要进上海了，当时我还在想说，因为我觉得这个可信度还蛮高的，但是我又有点不太信，然后我当时我就没敢声张，因为我当时其实第一个反应是想要告诉你，但是，但我我又觉得好像不太对，就不敢说，所以我就没说，结果过了两天就被刷屏了。<笑><笑>
0: 你还记得，就是之前我们在节目里面其实聊到很多次，就是在想米其林有什么会在什么时间进入中国。其实去年年底的时候，在北京和上海的餐饮圈里面就已经有风声传出来，米其林要在今年进入中国，但具体的时间呢，大家都没有这个。就就不知道啦，但没想到今年这么快，就在五月份的时候宣布米其林要进入上海啊、呃！而且在九月份的时候就会发布第一版的上海的中文米其林指南。其实这个时间从宣布到发布榜单的时间真的是很短。我之前在查资料的时候看到，米其林是在07年进入。日本的，然后第一个进入的城市是东京。那东京的时候，他们好像是在二三月份的时候宣布就是要推出指南，然后是在十一十二月份的时候才正式的推出这个纸质版和网络版的这个餐厅的列表。所以这一次他们这么五月份宣布，九月份就会推出榜单，说明米其林在进入中国之前，或者说在宣布之前已经做了。一系列的比较完善的准备了
1: ，他他们已经确定是九月推出榜单嘛，因为我看到的消息是说是秋季，我觉得也有可能是九月二十号。哦，好吧，嗯，呃，
0: uh, 就觉得有一个比较，我觉得米其林进入上海或者说进入中国，对。中国的这个餐饮界，或者说对餐饮评、对美食评论圈的一个比较大的影响是，是我们平时在看很多文章、看很多媒体的这些榜单的时候，就很多媒体也喜欢在下面附下一条说：“我要做中国的米其林。”那真正的米其林进来了，我会觉得是一件好事。就,就不用总是看见这种。<笑>对啊，就经常会看见一些很不靠谱的餐厅的榜单，然后说这是中国的 Top 50或者是啊、呃、哪几个城市的米其林餐厅。但这些其实 Top 50那个他们自己评的就不管了。但这里可以讲一下关于米其林餐厅的这件事情，因为我们在讲九月二十号，米其林才会在上海推出真正的中国的第一版的。米其林的榜单，但是呢，我们会在平时的去餐厅吃饭，或者在有些地方看到一些餐厅的广告，它的宣传语会说，呃，比如说他开了一家新店在上海，然后他会说这是米其林的餐厅，或者说他会讲啊，今天来的这个厨师是米其林的厨师，所以我觉得我们现在可以先把这个概念。给大家厘清一下，就到底什么是米其林餐厅，什么是米其林厨师，嗯、呃
1: ，要不然你来讲啊，嗯，就是因为米其林先生是不，是不售给厨师的，他只售给餐厅。然后他首先他谈到的一个事情是说。呃，这颗星星给餐厅的意义是什么？因为它强调的是团队。因为我现在开始在餐厅，就是真正的开始工作了嘛，所以我对这个的体会就是特别的深。就是像在我们餐厅为什么，呃，我知道我们餐厅在一年之内拿不到米其林的星星，就是因为我们人手不够。就你知道，一颗米其林三星的餐厅是十八个人摆一个盘子的。就是我后来终于体会到，就是为什么你。在米其林餐厅享受到的就餐体验那么的好，然后你要相应的付出更多的价钱去吃一顿饭，就是因为它的人工实在是太多了，就是它的客人跟厨师的比例是非常非常的高的，嗯，所以你看到，因为比如说一道菜，你就是炒完了之后盛在盘子里面一铺，然后上菜，这个时候它的味道是有保障，但是它的卖相是没有保障的，嗯，像我们现在就是。嗯、呃，像我们这种就是 bistronic， 就是，嗯、呃，我们所说的那种就是小馆美食，现在在巴黎是很有很流行的嘛。它就是属于就是以小博大，就我在乎味道，也在乎一定的摆盘。但是，因为嗯、呃，我们只是做小餐厅，所以我们不会有很多的人手，就只是为了让你吃饱吃好这样。但米其林餐厅追求的不是这个体验，那。你我之前曾经跟着米其林的 chef 工作，就在 Omni w o r l 的时候，跟着那个 Laiden chef 工作的时候，我知道那个真正的米其林餐厅的摆盘是什么样的。就是你把所有的菜都做好了之后，然后当你开始上菜的时候，嗯、呃，可能是八个人一个 team， 然后管交织的人就只管交织，然后管摆肉的人就只管摆肉，然后。呃，在旁边摆配菜的人就只管摆配菜，所以你到三星的餐厅去吃饭，你那个盘子端上来，曾经是有十八个人帮你摆过的。他给到那个星星，给到餐厅，他实际上是给团队整个的荣誉。虽然那个菜品可能是那个主厨设计的，然后当那个餐厅给到他，就是当星星给到这个餐厅的时候，他。奖他奖章的其中一部分很大一部分是给到主厨的创意的，但是那个星星是给到餐厅整体的。因为如果没有这个餐厅团队的努力的话，那颗就是那颗星星是根本不可能有主厨一个人能够承担下来的。所以，当一个主厨他打着米其林星星的那个名号的时候，你可能会就是第一个反应是说，哦，他可能是一个就是。在设计上，在创意上，在菜品的那种料理的哲思上是非常厉害的一个 chef。但是，呃，当一个餐厅能够维持恒定的水准，然后，嗯、呃，优质的食材以及就餐的那个就是 philosophy 跟他的那个就是起承转合的这种，呃，水就是水平的时候，这个这个餐厅本身它是给予三星的。但是，比如说，如果我一个 chef。呃，我在巴黎拥有三星，然后我到上海去开一间开一间餐厅，我可以说我在我是一个曾经在巴黎拥有过三星的 chef， 但我绝对不能说我到上海去开的那间餐厅也有三星，因为团队不在那里。嗯，就是所以这个差别是最简单的
0: 。所以其实你刚才讲的点是说，即使。米其林把星星授予一家餐厅，其实授予的是整个这个餐餐厅的团队，而不是仅仅的，就是给到某个厨师。呃，但我觉得这这是你的观点呃，但我是觉得米其林的主厨这个这个词啊，其实更多是媒体或者是从营销的角度。造出来的就是米其林，他们官方其实从来没有承认过自己有发布米其林主厨这样的一个这个 list， 就他们只评选米其林推荐的餐厅以及有星星的米其林的星级餐厅。所以，任何地方，比如说我们去看到说这个厨师是一个米其林主厨，那可能有可能他曾经在一家拿过米其林星星的餐厅工作过，但是。他可能更多时候用这个词，是因为他想说他好厉害，但其实没有，这这不是一个被认证的一个名词。这是我想说的第一件事情。嗯
1: ，对，而且你还要分，嗯、就是说，嗯、呃，我我的餐厅曾经拿到过米其林星星，那我之前曾经在这个餐厅工作，我到底是这个餐厅的主厨，还是说我曾经在这个餐厅里面工作过？就好比说，如果我曾经在一间巴黎米其林二星的餐厅里面担任主厨，那这个星星给到这间餐厅，我可能为这个星星的贡献，比如说团队整个是贡献了百分之六十，但是我个人可能因为，比如说我设计菜品啊，然后我考虑所有这种就是就餐的逻辑啊什么的，我可能我对这两颗星星的贡献在整体当中已经占到百分之四十，可是如果。我只是曾经在这个餐厅里面切过菜的话，就是我也可以说我以前是在一间巴黎米其林二星的餐厅工作过。回去我还可以打着我有两颗星星的标志，所以这个东西是很难说的
0: 。这样的人不是很多吗？
1: <笑>对啊，<笑>嗯
0: ，好吧，这是我们想讲的第一个的米其林主厨的概念。第二个概念，其实我是想讲米其林餐厅的概念。就我们其实现在米其零还没有进入中国，但是其实经常你在北京和上海一些餐厅吃饭，然后，嗯，他们的这个广告宣传里面就会讲这是米其林的餐厅。但我想讲的是我，我前几天就是米其林中国他们在自己的官方微博上其实有。特别强调的讲这件事情，就是因为米其林进入每一个国家，它都是会先选这个国家的某一个城市或者某几个城市进入。只有在这些城市里面真正拿到过米其林推荐或者是米其林新兴的餐厅，他们才承认这是米其林餐厅。当米其林还没有进入一个国家，然后这个国家的某一些餐厅就说。我们是米其林餐厅，有可能，比如说，他是在法国的一家拿过米其林星星的餐厅，在这边开的连锁，他可能就想说啊，因为我在那边拿过，所以我在这里也宣称自己是米其林餐厅，但其实这是一个。错误的，或者说至少不被官方认可的，然后一个很讨巧、吸睛的概念。而且我们其实知道，就是像米其林去评星啊、呃，我们经常会碰到一个，就是有一些餐厅它确实是有全球连锁，包括像香港的一个中餐厅丽苑，它在香港、澳门、大陆都有。但是其实米其林。即使在香港，也只凭了丽苑的某一家餐厅拿到了这个星星一颗星星，所以并不是每一间丽苑都可以称为它是米其林餐厅。所以就是现在中国是没有任何米其林，或者说中国大陆是没有任何米其林餐厅的，也没有任何就是没有任何的米其林主厨，因为这是一个不存在的概念。嗯，哎，这是想要在一开始讲清楚的。这样一件事情，因为有就是我知道这个消息的时候，就我的一个朋友圈里面就有一个朋友来问我说：“哎，现在不是他在哪哪哪已经见过米其林餐厅了，怎么说米其林现在才进入中中国？他一直以为就进<笑>进,进入好久了。”所以我觉得这个事情是一定要在开始讲清楚的。就更多关于米其林到底是什么，其实我跟蒋寻在很早的时候大概是。我们在第十四期的《未知岛》就已经讲过了哦、呃，关于它到底是什么，它的历史啊、呃，大家可以去回听。但是我们今天想主要聊一下它进入中国的这件事情。呃，讲完了米其林主厨和米其林餐厅，呃，我觉得我们最后可以稍微再讲一下，就是米其林指南评选的标准，或者说米其林星星餐厅评选的标准。呃，我今天在看资料的时候，就看到他们现在官方有用中文版发布了一个中文版本的标准。
1: <笑>哦，真的吗？读来听听。
0: 所以我觉得我就读来听听就好，就是也不用再给大家翻译。就是他说的，他有五个标准。第一个标准是说原料的质量，第二个标准是准备食物的记忆水平和口味的融合。第三个是创新水平，第四个是是否物有所值，第五点是烹饪水准的一致性，啊、呃，就这五点。然后我是觉得我自己看完这几点，其实我觉得准备食物的记忆水平、创新水平还有一致性是在这五个里面占据比例比较大的。就如果有一个打分上，这三个是我认为。非常非常重要的一件事情，你觉得呢？嗯
1: ，我现在待就是我现在再来看的话，我觉得，我觉得首选就是，我觉得你能不能评上星？嗯、呃，这三颗星之间的差别，我觉得首选是 consistency， 就是你的那个食物，就是，嗯、呃。你的食物是不是出品是恒定的？因为这个实在是太重要了。就嗯，像比如说，如果你做同一道菜，然后你对每一个食客是不是公平？因为每一个食客都是花同样的价钱到这个餐厅来吃饭，那你今天放盐放多了，或者是你明天放盐放少了，他吃到的淡，他吃到的浓，就对食客本身来讲是不公平的。所以，星星越高的餐厅，呃，你越可以抱着你不会失望的。那个心情去吃饭，就是你很少在很高星星的餐厅吃到你会失望。就是说，比如说我这次去是这个水平，我下次去是那个水平，这个我觉得是最重要的。然后另外就是大家都知道，就是比如说像，嗯，专业的 chef， 现在大家都知道，就是如果你想要拿米其林的星星，首先你要舍得用好料，然后其次就是，嗯，你在。就是其次，就是你在就是因为如果你不用好料，就比如说龙虾、鱼子，然后还有什么，呃，鹅肝这样的，就是珍馐之类的食材，如果你不用的话，我觉得就是你不太可能评上三星的菜，就是，呃，就说三星吧，就是说你不太可能评上三星的菜单，因为它这个东西是有一点像是约定俗成的潜规则，如果你不用的话，嗯、呃。你可能就一直是一个平价馆子的水准，然后而且你你你有没有注意到，呃，你吃了你吃的米其林星星里面有多少家是西餐呀、啊？多吗？比重高吗？嗯
0: 、呃，你突然把我问到
1: ，<笑>你爱吃日餐比较多，然后
0: 嗯，呃、西餐比较少<日>是吧？对，日餐会多一点
1: 。呃，就是你有没有注意到，就是在米其林星星的餐厅里面是。呃，越高兴的餐厅你是越少吃到内脏的。你又把我问倒了，<笑>就是你大概回忆一下，就是越高兴的餐厅你是越少吃。我其实，在
0: 米其林就是因为星星的餐厅就没怎么吃过内脏了
1: 。对，就是因为那个米其林，首先他就会认为说，就是你拿这个便宜东西来糊弄我是不行的。但这有
0: 一个问题哦，那肝算是内脏吗？
1: 肝算内脏呀，嗯、可是鹅肝就是，呃，<笑>怎么说呢？就是因为鹅肝它本身很贵，就是它是经过人工处理的，就是你吃的那个不是你吃到那个鹅肝贵，它不是在肝贵，它是酒贵嘛，就是，<笑>
0: 你这个不成立哦
1: 。<笑><笑>好，被你问倒一回。然后另外一个就是，嗯，我觉得。特别就是，我觉得这两个是你能不能拿到星星的关键。就是因为我基本上同意你对那个三个，就是你对五个标准当中三个标准的拣选，就是那三个标准是最重要的。但是就是我慢慢开始发现，就是说你星星越高，你的 key， 你的那个就是 crucial criteria， 你的 key criteria 实际上是你有没有 personality。就是一个 chef 他。越有创造性，越有那个 personality， 它的那个就是星星的级别就越有可能高。嗯，因为就是他没有自己的 signature dish， 他没有一个就是一个自己的整个的完整的找到自己的那个 style 之前，他是非常非常难拿到星星的。就是如果他只是在不停的 repeat 他之前。可以做的非常好的菜，然后还没有一个个人的风格，米其林是很难给到他信心的。嗯嗯，嗯
0: 我自己觉得一致性这一点呐、啊，<笑>嗯,<笑>嗯，呃，真的就会,你是,会你是有
1: 踩到坑吗
0: ？呃，我其实，在米其林说要评选之前，我们就讨论过。就觉得一致性这一点，应该就可以打死大概百分之八十五到九十的餐厅了，至少在北京是这样的。上海可能稍微还好一点，所以在国内真的是做到这一点就挺难的。但我知道你说的创新国内是不是有不成文
1: 的规定，就是好店好店开门三个月之后就不能去，三个月之后就不能去吃了，是吗？
0: 我之前有讲过，去潮汕的时候去吃过那个牛肉锅嘛，然后呢，这次这个今年年初的时候，这个牛肉锅就在北京开了店。一开始在北京开了店，就去吃过两次，觉得哎状态很好，因为他牛确实都是自己他在潮汕供的，就也在北京就是用同样的牛，而且他有自己的分割的师傅，技巧什么都很好。但前段时间去了一次，哎、嗯，突然发现水准就有一点点的下降，就，嗯、<笑>我突然就觉得很还。当然，他现在放在北京，他依然是全北京最好的潮汕牛肉锅，但非常遗憾的是，就是他跟潮汕的水平，或者是他自己明明可以做到的水平相比，已经有了很清晰的下降了。这一点其实还挺让人难过的，因为他也不是一个。北京的厨师，他明他是从潮汕开过来的，而且、嗯、他的食客，我觉得有应该有相当大一部分人都是南方人吧。当然，他现在生意很好，可能有很多北北方人去吃。但是这个三个月以后质量下降，而且是可见的人为去调整它的品质，让它下降，这一点就是让人觉得还挺难过的
1: 。啊、嗯。为什么是人为调整啊？就肉切薄了呀。啊<笑>。Oh. <笑><笑>嗯嗯，然后你刚才说 creativity 那个点，啊、呃，你说吧，嗯、我把你打到、呃
0: 。creativity 我是觉得，我自己吃过的餐厅里面，呃，一星、二星、三星之间真的是有非常非常明确的差别。差别嗯,嗯就并不是说只要评上星星，好像就所有星星都不会。都差不多在一个水平线上，但其实你吃过以后，或者你就会知道那个 gap 在哪里。所以我同意这个星星之间的标准的差别，嗯、一个很大的要素就是创新性。呃、嗯， uh, 然后关于米其林进入上海，<进 S 1> 就是大家讨论最多的一件事情啊，或者说我在微博上和朋友圈里面看到大家的评论最多的就是米其林到底能不能评中餐？<笑>
1: 我、oh, 绝绝对要有的，就是说实在的，就是这是我整个指南，就是整个米其林进入上海我最期待的那一部分，就是因为，呃，我其实之前就是咱们俩在录节目之前不是也有沟通过，就是说米其林的指南，我觉得有两点是就是蛮值得讲的，就第一点是说，首先，嗯，它这个指南的海外扩张是怎么发生的，就是，呃。第一件事情就是说，它基本上在全球的海外扩张，就是包括香港，还有美国，嗯，欧洲的其他国家，就是意大利，还有西班牙、北欧这几个现在已经就是非常有 gastronomic culture 的几个这几个国家，基本上都是当地的 c 服。到了法国来做学徒，然后之后把法餐的 technique 带回到自己的本土，然后又在本土进行了融合跟创新，或者是法国的 chef 到在法国做完学徒之后，然后到海外去闯荡，就是所以像好比说是香港的那个八月二分之一， 2, 就是你也吃过那一家嘛，它就是。欧洲的 chef 在欧洲成才之后，到国外去闯荡，然后他们整个的那个西餐环境，实际上是这些出去的 chef， 还有一些就是，呃，游学回到自己本乡的 chef， 然后去，就是创造出来的，就是因为他们之前都是跟法国多多少少，跟法餐多多少少都有一些联系，所以。当他们到了一个新的地方，然后就已经 create 出来这个新的 atmosphere， 然后米其林才，因为它实际上，你可以说米其林，因为它声名在外，所以它实际上是一个非常谨慎，非我就是我我会讲说它是一个非常 prudent 的呃公司，就是如果你说它每一个新的脚步要踏到一个新的 territory 里面去之前，它都会先找到，就它是一个非常 risk risk adverse 的。呃，公司他会先找到一个自己的 comfort zone， 就是舒适区。他就说：“哦，原来这些大 chef 都已经到呃这个地方去看餐厅了，那我们就去看一眼。然后，那说明就是这个地方是有 gastronomic culture。那它本身就是说，等于是那个地方的人他爱吃。然后，另外一件事情就是，你知道米其林的，就是历史，它的起步，就它。”最开始的时候，大家都知道它是一个轮胎公司嘛，然后所以就是，嗯，你你你，你如果是去看的话，就是米其林在法国就在欧洲所有的三星餐厅，就是一半以上都是开在鸟不拉屎的地方，就是因为它就是，嗯，他们最早的时候是就是。全部都是在高速公路上边上，就是他们是平的是，是大部分是那种餐厅，所以他在欧洲的，就是老的传承的那个很多，就是几代的米其林餐厅，就是厨艺世家的这种米其林餐厅，三四代的，他们全部都是在小，就是高速公路边上或者是小村里头，然后如果没有米其林的盖的，就根本没有人会去，就基本上他们餐厅百分之。八十九十以上的食客全部都是，呃，游客、旅人，然后是当地居民是根本没有，就是不会在那种就是米其林餐厅去消费的，所以，嗯，米其林餐厅进到上海就是，呃，你去猜，就是你。我我现在闭着眼睛想，啊，我就知道，呃 ，Riley Hobie 熊就是侯侯布雄在上海那间餐厅是一定会有新的。然后 Rang r o x 就是美国那个在纽约非常有名的那个 chef， 他在上海开的那间餐厅也一定会有新的，好像是在三号邦德街吧。然后 UV 的 chef 他之前是佩皮尼昂人，然后他之前做的那个就是 a p o n t Sage， 他是一个挺特别的 chef， 就他之前没有在米其林餐厅。工作过，但是他是，就他，如果我上次咪咪见到他，就他跟所有法国米其林星星餐厅的 c h 也都是好朋友，就是等于是，如果你看米其林要进日本，呃，不是进上海，这段掐掉刘毅，<笑>我不想我不想有口误，嗯，就是所以如果你看。米其林要进上海，它首先会在这个舒适区里面评，就是所有的西餐基本上，嗯，你可以看到说都内定了。所以实际上那个指南最 excited 到最让我兴奋的那一部分，实际上就是中餐那一部分。就我不知道他到底会选谁，但我觉得
0: 我的观点和你特恰恰不一样。中餐完全不让我 excite，
1: <这><笑>真的吗？就，嗯
0: 、呃。我我自己在或者这么说，就是，呃，中餐的小食店里面可以评上哪两个，或者如果可以评上一两个，我会觉得特别兴奋
1: 。呃、有有某期你聊的这个汤包，我觉得一定会的。
0: 对我们一直都我们。很好，几个人都觉得家家汤包特别团结，可以拿，对，可以拿一星。就是因为我们去香港吃过很多小食店，比如说像香港的，我之前有写过那个一乐烧鹅，它其实就很小的店啊，就拿了米其林一星。我觉得从虽然是不同的食物，但从品质上来看，家家汤包绝绝对是跟一乐烧鹅，我觉得是可以匹配的这个品质。但是你真的让我脱离上海的小食店，然后去看一些比较大的中餐的餐厅，嗯，我自己觉得就算评上了，我也不会兴奋。我在香港的时候有去吃过香港那家三星的中餐厅嘛？之前也龙井
1: 圈吗？<笑>
0: 对，在节目上还吐槽过好几次。<笑>呃，我自己觉得呢。最后，米其林应该会给到某一家或者某几家中餐厅至少两的行星的星星啊，因为他进入一个新的文化，不可能这个文化里面的餐厅，他不给他一定程度的重视，就是不给一定程
1: 度的认可。哦、这真的这这真的不会哦，就是因为我在录咱们节目之前就听了米。就是以前他们录的那一期关于米其林餐厅的节目嘛，然后他们就说进中国，然后不给中国三星就不给面儿嘛，就根本不可能是，就米其林根本没有在屌这件事啊！就到现在那个呃，瑞典出了像 Magnus、呃、两个 Magnus 嘛，就瑞典两个 Magnus Ek 和 Magnus Nelson 两间全世界范围之内有名的餐厅，然后到现在瑞典都没有三星哦，就是。没有三星就是没有三星，就米其林不会再不会去屌这件事情的。就是如果我进到一个新的文化，然后就要因为要尊重这个文化，要要给某一间三星某颗星的话，就不是米其林的作风。哎，就
0: 呃，我是觉得给不给三星，我是保留意见，就是因为我自己心中真的，你要让我评大陆任何一家餐厅，你说给他三星，我真的觉得。因为你在，因为米其林榜单是一个有全权会，虽然说是法国人最早评的这样一个餐厅的标准，但是你放眼看他现在在全球的这些城市评的这些餐厅，只要你一星、二星、三星都吃过，你就会知道说这每一个星星它代表的意义、它的品质、他的菜品、他的创新、他的服务应该是什么样的状态。但在大陆好的餐厅，嗯、北京、上海其实，特别是中中餐馆，就大家都有去吃过，就真的拿那五点去框，我真的觉得没有一家可以框到三星。但这是完全是我个人的态度。但我觉得给不给三星，这是一个<对>我自己觉得是一个比较文化意义上或者是啊、呃、政治意义上的考量。我觉得凭一个二星的，就是应该是至少会有。就是至少会有一个二星，嗯嗯、然后一星的餐馆，比如说非常上海非常火的这个福字号的旗下的几家，或者是福，或者是做素席的这个福和会，都有可能拿一星。而且我觉得他们的水准在放在大陆，大陆拿一个一星是可以的。呃，嗯、其他的还有就是很多星级酒店里面的餐厅，我最近是。有听说过，<笑>就有人有拿四百万去公关嘛？哦、呃，真的吗？对啊，这米其林评上米其林就是一个相当好的加价的理由啊。<笑>就，唉，嗯，所以就是那
1: 是心瞬间就一凉。嗯
0: 、呃，没有什么一凉吧，就是我觉得这是一个比较常见的事情。不仅在餐饮业啦，之前我也有听说过中国的电影就去外面公关各个电影节，我觉得这是还挺常见的问题。嗯
1: ，但是你知道，就是呃，我对米其林进中国，其实呃，心里面实际上是有一个小小的期待的，就是说，我觉得。如果你今天去看，就是欧洲、跟日本还有美国的这些米其林星级餐厅的 chef， 你会发现，嗯，怎么说呢？就是我觉得米其林它激励了，它就它激励了一种精神，就是说我追求，嗯，我觉得是。我觉得可以说是匠人精神吧，就是说我追求那个极致的稳定性跟极致的创新，然后在每一个，嗯、呃，就是因为米其林餐厅这个评星标准的存在，所以所有的 chef 他实际上都有点把自己的菜品，就如果你想要在米其林这个体系里面生活的话。所有的 chef 都会把自己的菜品当成作品去去做。那他首先就是，嗯，他他激发了一种就是追求卓越的精神。然后我其实本来是觉得说，中国因为我们基本上是大众点评嘛，就是我们没有专业的呃对于厨师有一个衡量，比如说我们没有专业的机构对于。对于我们中国的食物有任何的，就是品评，但是我我们都是就是单，但就时刻去进行点评点评的。然后我是觉得这样一个专业的 Guide 进入到中国之后，它实际上可以激发出来更多的创新。就比如说，现在中国可能，呃，一间好的餐厅就是说，我做红烧肉，然后我把红烧肉做到。最好最好吃，然后呃，可能就会有很多很多食客来吃。但是我觉得米其林进到中国之后，我很希望看到的是一个 chef， 当他就是出师成学之后，他不再满足于说我这辈子就只做红烧肉，我要把红烧肉做出就是。做出我懂你的意思啊。对，但
0: 我是觉得米其林进中国以后，一定会给中国的餐饮业带来很积极正面的影响的。不管是从厨师的角度，还是从整个投资者的角度，就是投资餐饮业的人
1: 都会。可是你刚才就讲说，我们实际上是把精力用在那个公关上了，我就心、啊、我觉得没有啊
0: 。那我觉得这是一个公关这件事情是现实。就是在很多国家的，或者说像香港和香港和澳门也会有这样的状况，我觉得这这、哦、嗯个例啦、啊，但你不能说它不存在，但你不能否认掉整个米其林进入中国的意义。但是你刚才讲那个红烧肉的时候，我我知道你要讲的那个事情就是说，啊、呃，红烧肉可以。你可能需要放在这个世界的烹饪技巧上，你去想做创新的地方。但我也不知道为什么当时脑中浮现的第一件事情就是，嗯，米其林进来了以后，我希望不要再听到动不动有一个餐厅就是说我用了几百种那个秘方去熬这个红烧肉。<笑><笑>对，就是
1: 我我希望因为我是觉得
0: 就是米其林。的很多新兴餐厅的主厨，或者是这个整个餐饮业的文化都是很开放的，然后很是、嗯、喜欢去分享的。我有什么技术，我很愿意告诉你，让你知道我有这个技术，然后你来肯定我，而不是我有几百种这个秘方，<对>这个我有家族不传的秘密，就是我就这样做几百年就好了。这个<笑>我是觉得这其实对于整个餐饮业的发展没有什么好的影响。但其实刚才我在我在讲说。就米其林进入上海，他们到底要不要评中餐这件事情之前，我其实是想讲，就是，呃，很多人讲的不是要不要评中餐厅，而是说米其林作为一个法国起家的餐厅榜单，它有没有足够的精力，或者是它评出来的这个中餐和我们印象中的好吃的中餐厅是不是能够符合？那我自己是觉得呢，这件事情。两个角度来看，我记得一开始米其林进入日本的时候，啊、呃，他们零七年年进去的时候，最早最早就是拿着日本人对所有食材的那个标准，还有叫、哦、不是日本人是法国人，然后按照法餐的很多方式来评，但评出来真的就会发现，就是非常非常多的好，日本人根本
1: 不买账啊
0: ，评上对日本人也不买账，然后他们就开始找日本当地的美食家进入他们的这个评审团队，所以我觉得这几年。然后他们08年进入澳门，进入香港，也积累了很多中餐的经验，所以我是觉得已经评过香港、澳门了。你要说米其林还完全不懂中餐，那我觉得这个是有一点谬论了。但是确实也去吃过一些香港和澳门的餐厅，我会觉得就是还是就回到刚才的那个话，就是很好很好的中餐厅，现在就是确实还不。不存在，<笑>嗯嗯，呃，然后这里可以跟大家介绍一下，就是米其林，那么官方是如何回复，就是他们在上海组建的这个评审团，因为我觉得评审团是所有人都非常非常感兴趣的一个话题，就是因为我们身边也有很多就是做美食的朋友，我们常常就在猜说，哎，<诶>是不是米其林密探？最近好像有一点。嗯<笑>就是啊、呃，因为所有米其林的评审团，他们都会签一个非常非常严格的保密协议，所以这个事情是绝对不能对外的公开的。然后米其林官方呢，他是说他们的这个评审不是一般的吃货，他们拥有很酒店管理类专业学历的背景，或者是餐饮酒店行业有五到十年的工作经历，有敏锐的味觉和视觉观察力。而且这一点是我，然后下面他还讲了一小段，我觉得这个也可以跟大家念一下，就是他说，成为米其林评审员后，他们会全职为米其林公司工作，平均每人每年吃250顿饭，住160十晚酒店。目前，米其林上海的评审团已经组建完毕，现阶段尚未有人员需求，所以就是。他们的准备真的做得很快，就在五月份之前，就所有的这个评审员已经完全到位了。而且我之前其实是不知道米其林的评审员是全职的。我记得我们之前也在节目里面有讨论，好像有一些其实在国外是属于。
1: 哦，是是全职的，而且就是身后都是血和泪，是就是因为呵呵我我才知道，就是说原来如果你要是做米其林的 inspector 的话，就你一天有两百多天，就一年有两百多天都不能回家住，就是他们是分片区的。Oh. 就比如说，我分我分到法国西南区，然后我就必须得在多少多少天之内，然后完成我的那个 quota， 就我得完成我的份额，然后我就必须得赶路。就是比如说，我今天要吃完这家，明天要吃完那家，然后要把指定的限额全部都完成。所以我觉得这个工作压力也挺大的。而且你说吃饭的时候你是不能做笔记的，因为你是匿名，所以你你记忆力也得特别好。用手机啊，<笑>哦，也、哎、是啦，对，现在现在啊，对，真的，科技改变改变人类文明，确确实。嗯，我是觉得掏出小
0: 本本记是很容易被发现的，但是我觉得现在用手机记一下还挺正常的，因为我自己去很多餐厅吃饭，我吃到很觉得很惊喜的菜式，或者很特别的菜式，就会拉服务员过来问一下他这是用什么做的，然后我也会用笔记。记一下，因为很多东西你当时吃过觉得很好，但是你过很久去回忆那个细节，就是真的还是不如你的当时随便记几笔来的要可对的，嗯,嗯
1: ，确实
0: 。啊、呃，好、哦，嗯、然后说完米其林星星的餐厅，其实可以说一下，其实米其林除了星星餐厅，还有一个米其林盖，
1: 所以。嗯，所以你是觉得说，就是米其林在中国评出来的中餐是会跟我们大众传统意义上认为好吃的中餐脱节的吗
0: ？啊
1: 、哦，昨天
0: 又回到这个话题。
1: 对啊，哦、我就是我觉得我很纠结、这个很的
0: 。
1: 嗯，就其实我是很这么说吧，就是我们现在去
0: 看香港和澳门的。两到三星的这个中餐厅，首先他们共同的外在的特征是，啊、呃，他们位于一个很 fancy 的地方，可能是一个星级酒店的这个中餐厅，可能是在一个非常好的 building 的这个顶层，啊、呃，有海景，有城市景，啊、呃，这是外部，这是他们的环境。然后第二呢，就是服务都还不错，就是都是有比较好的 service 的。嗯、呃，所以这两点就决定了，他们不不可能是很便宜的中餐厅。就我们中国人常常去吃中餐厅，如果你不是请客吃饭，你常常就会觉得，那我要吃一个，嗯，就是物有所值。虽然李晶也说这句话，嗯、但是我觉得他这个物有所值跟我们平时去吃饭这个还不太一样。所以我们平时如果不是嗯请客吃饭。不是很重要的节日是不会去这样的餐厅吃东西的。呃，第三呢，就是这些中餐厅，除了香港的那个 b o w Innovation， 它是做就是分子料理跟一些中餐的这个方式，其他的比较循规蹈矩的中餐厅其实都是，嗯。很常见的菜式，比如说粤菜馆，它可能就是烧肉、烧鹅，这个乳鸽汤、炒饭。嗯、呃、你要说它这个中餐厅在创新性上，那一定是达不到三星的那个创新性的标准的。呃、嗯，但你要说它的味道完全不好，或者说是平常大家都。去一家餐厅吃到一定会骂街，那他肯定不是这个水平，他至少是中上了。嗯嗯，所以我觉得就看这个你去吃的时候心里的期望是多少。如果你是一个在全世界其他地方都吃过米其林三星的餐厅的人，但没吃过中餐厅，那你去吃，如果到时候品出三星的中餐厅，一定会有很大的落差落差。但如果你只是抱着我想要去被好好对待。我想要吃一顿让我觉得至少还舒服，然后菜品也不错的饭，那我觉得它是符合我们口中的所说好吃的中餐的标准的。
1: 诶、哎，那我听你这样讲的话，我觉得米其林在中国的平行还处在适应期，就是说，比如说，如果你要是去日本的话，你去一间米其林三星餐厅吃的话，你大概可能就不会失望了。但是你在中国吃。米其林，就你在香港吃米其林的餐厅的话，你还会失望哎，就是说他还在他的适应期，就他没有真正的把中国的饮食文化给挖出来耶、哎。啊、呃，不是挖不挖出来，是大环境如此
0: 。哎
1: <笑><唉>，我还以为可以见到那种就是非常牛逼的，就是细心钻研厨艺很多年的 chef 因此脱颖而出呢，就土 chef，、啊、我的意思是说。
0: 嗯，我们其实之前在节目里面讲过很多次，就是中国并不是没有很老的、很技术非常好的师傅，而是这些师傅很多，一是他们已经不是 regular 在一个餐厅工作了，他们可能很多时候就去什么做做评委，做做咨询顾问，或者自己有一个私房菜，嗯、然后做给他就是一些，或者你是他的熟熟客，或者就是身份比较。特殊的一些人，并不是没有好菜，但是只是就是吃不到，呃，所以我是觉得呢
1: ，慢慢来吧，嗯、不着急，嗯,嗯明白嗯嗯，嗯嗯而且我是觉得说还有一个就是蛮开心的，我可能能预见到的优点就是说他的那个团队，就是因为薪金是给餐厅的嘛，就我们可能会因此拥有更好的厨房团队，就。
0: 嗯，这个很重要。我其实觉得这一点，嗯、包括其实，如果他评了米其林的餐厅，然后有就是很 junior 的人去那实习，嗯、然后如果那个团队，嗯，因为被授予星星，然后整个的工作协调性或者是合作的能力，或培养新人的能力有提升，我觉得对整个餐饮业都是一个非常积极正面的事情。嗯。嗯。
1: 就确实是，呃，我觉得还要再开一下脑洞，然后可能我们才能够真的，就是因为就如果你要像我现在想啊，就是我觉得中文中国未来的米其林餐厅就绝对不会是在城市里的。就按照米其林的就是品星风格的话，就所以你还可以去讨论说，米其林在上海。就是它进入上海，上海这个地理范围到底有多大？如果要是连周边的岛都包进去的话，就将来中国的米其林三星的餐厅很可能就是出在上海边上的一个岛上，就是像，像现在比如说瑞典，就是 Magnus Ek 的那个餐厅，就是它在首都斯德哥尔摩边上的一个岛上，然后就是你得上岛才能吃饭，它是那种就是说，实际上它是一个帮助巷子里的。管子传酒香的那么一个指南，所以你再也不用在，因为像比如说像我的 chef， 他在开这个餐厅之前，就我现在工作的餐厅，我就曾经问过他，我说你想不想要拿米星三星星的餐厅？然后他当时就说，他说在城市里这件事情不太重要，因为食客始终有选择。然后。而且它的选择非常的多，然后我可以就是只要我做的好吃，我会有很多的回头客，然后回来。那但是如果是我出了巴黎，将来到郊区去生活在在外面，然后我就非常需要这个指南来帮我了，因为没有这个引流的话，我的餐厅就是做不下去的。所以如果你不想要在香港或者是上海付很高的房租，但是你又希望能有就是一间。嗯，餐厅可以养活你。就如果你是个很牛逼的 chef， 嗯，我觉得说，就你脑洞开大一点，把餐厅开到郊区去，然后或者是哪怕就开到一个鸟不拉屎的地方，只要你做的足够好吃，米其林就会 reach 到你的。我是我是这么觉得的。嗯，嗯
0: 好吧，那我们今天这一期<笑>
1: <笑>不敢热点的热点话题
0: 终于聊完。<笑>那我们今天的节目就到这里，也欢迎大家的收听，欢迎大家加入未知道的会员计划。大家可以访问未知道点 FM， 写告 Member。我们的微信公众号是未知道的中文，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目：一天世界、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元印象、博物志、选美以及陛下观。我们下期再见，拜拜。